0: Quốc hội
1: với cử tri. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 do tác động tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh, cân đối thu chi ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn, thu ngân sách trung ương không đạt dự toán, bội chi ngân sách nhà nước tăng so với dự toán. Với tinh thần quyết tâm xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chính phủ, thủ tướng chính phủ, các ngành, các cấp đã chủ động tích cực đổi mới, cải cách mạnh mẽ, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho xây dựng phát triển đất nước.
2: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí vẫn còn những tồn tại hạn chế Tại phiên họp 56 mới đây của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khi cho ý kiến về báo cáo công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020, các đại biểu đề nghị cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí ở từng ngành, từng địa phương để chỉ ra những bất cập, khắc phục tính hình thức trong báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này.
0: lên tiếng.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí chưa bao giờ được làm mạnh và quyết liệt như những năm gần đây. Những con số thất thoát hàng nghìn tỷ đồng ở những dự án đầu tư công làm cho xã hội không khỏi giật mình về sự lãng phí quá lớn, trong khi đất nước còn nghèo, người dân còn nhiều khó khăn. Lĩnh vực đầu tư công ở nước ta được cho là gây ra thất thoát lãng phí thuộc nhóm đứng đầu. Ông Nguyễn Trung Dũng ở quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng nhiều công trình xây dựng hoành tráng nhưng đưa vào khai thác sử dụng kém hiệu quả, rồi những dự án đầu tư nhiều tỷ đồng bị đắp chiếu nhiều năm chưa thể đưa vào khai thác sử dụng là những vấn đề nổi cộng trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí cần được xử lý nghiêm và tăng cường công tác quản lý của nhà nước tài sản công thì hiện nay
3: đang bị lỏng lẻo, nó 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 bị lãng phí. Thế thì giờ trên cái tinh thần đó thì chỉ là quản lý sau đó để tránh cái lãng phí thời gian vừa qua trong cái 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 việc mà đầu tư rồi về mua sắm tài sản đó thì lại chưa xử lý kiến nghị, có cái hướng xử lý đó. trách nhiệm của người đứng đầu và cái người đứng đầu thì phải xử lý nghiêm cho lại này được.
2: Theo bà Nguyễn Thị Bình ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, nhiều tài sản công bị lãng phí tại một số cơ quan, tổ chức có phần được xem là bình thường, khi hầu hết các trường hợp vi phạm đều không bị nêu rõ địa chỉ tên tuổi trong các báo cáo liên quan đến tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Tôi thấy là lãng phí cũng nguy hiểm như là tham nhũng, thế nhưng mà chưa được quan tâm cách đúng mức. Lãng phí thì chưa được xử lý nghiêm, pháp luật còn tạo cơ hội cho lợi ít nhóm, mà nếu thì lãng phí sẽ càng nhiều hơn. Còn ông Lê Văn Hải ở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho rằng
3: à, Lãng phí trọng như thế nhưng các cái giải pháp các cái cơ chế ngăn chặn thì chưa đủ mạnh chưa có hiệu quả cho nên là tình trạng lãng phí cứ tiếp tục tồn tại và thậm chí gia tăng con người cũng nghiêm trọng
1: lãng phí không đơn thuần chỉ là những số tiền thất thoát được công bố bởi các cơ quan có trách nhiệm cũng như là phản ánh của báo chí trong mọi hoạt động còn có những lãng phí ghê gớm vẫn âm thầm diễn ra mà chưa lượng hóa được theo phó giáo sư tiến sĩ đào Di quát nguyên phó trưởng ban tuyên giáo trung ương Thực hành tiết kiệm chống lãng phí đã được luật hóa, xong trên thực tế, vẫn còn nhiều cá nhân, cơ quan tổ chức xem nhẹ. Nhiều vụ lãng phí bị phát hiện lại không được xử lý nghiêm.
3: Thêm một các ngay thì chúng ta thấy cái lãng phí thất thoát đến các công trình hàng nghìn tỷ. Thấy, thế nào? Mà vẫn không thấy cái, cái quy trách nhiệm chúng ta thấy đó. rất chậm tiết kiệm và chống lãng phí này vẫn phải đặt nó như luật sách hợp đồng và cái gốc là phải tăng cường cái giao quyền rồi như trách nhiệm của người đứng đầu và cái hệ thống giám sát quyền lực, từng chủ trương phải thực hiện cái giám sát liên Tôi lấy ví dụ thôi, cái vai trò giám sát tối cao của quốc hội đã đi giám sát cái việc thực hiện cái tiết kiệm chống lãng phí của từng ngành, từng lĩnh vực thế nào. Quy được đến đâu, xử được cái đâu. Nếu quốc hội thực hiện tốt cái vai trò cơ quan giám sát tối cao này, hãy làm cái việc đấy mà sẽ đi đến cùng.
2: Từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, trong bối cảnh thu ngân sách nhà nước giảm do tác động của thiên tai dịch bệnh, Cân đối ngân sách các cấp khó khăn, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên, cắt giảm kinh phí hội nghị, công tác phí, tiết kiệm thêm chi thường xuyên chưa cần thiết, cấp bách. Ngân sách trung ương tiết kiệm được khoảng 55.000 tỷ đồng, bằng 5% dự toán quốc hội giao.
1: Tuy nhiên, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí vẫn còn những tồn tại hạn chế như Vẫn còn tình trạng quản lý, sử dụng, ngân sách nhà nước chưa đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ ở một số cơ quan đơn vị, một số bộ ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty chậm ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thể hiện sự thiếu ý thức, trách nhiệm chưa cao trong chấp hành luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, làm ảnh hưởng đến công tác tổng kết đánh giá và kết quả thực hiện chống lãng phí chung của cả nước. Báo cáo thẩm tra công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 của Ủy ban tài chính. Ngân sách quốc hội cũng chỉ rõ, tồn tại hạn chế yếu kém trong công tác lãng phí, vẫn còn chỉ ra chung chung, thiếu địa chỉ và thiếu tính phản biện. Điều đó rõ ràng chưa bám sát tinh thần chỉ đạo của chính phủ quốc hội là bộ ngành nào yếu kém, địa phương nào sai phạm phải phê bình kỷ luật rất rõ ràng và minh bạch. Cụ thể, luật đã định, chính phủ chú trọng ban hành sớm chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí ngay từ đầu năm 2020, nhưng một số tỉnh, bộ, ngành đến tháng 4, tháng 5, năm 2020 thậm chí có nơi đến tháng 9 mới ban hành chương trình. Khi chính phủ tổng hợp báo cáo còn hai tỉnh thành chưa gửi báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí, một số báo cáo còn hình thức, chưa đánh giá đầy đủ kết quả, một số bộ ngành chưa thực hiện chấm điểm theo quy định. Đó là chưa kể nhiều nơi thực hiện chưa đúng, chưa đủ gây lãng phí, hay còn để xảy ra sai phạm gây thất thoát, bị xử lý hình sự dẫn đến mất tiền, mất cán bộ, hay tình trạng chây ý việc trả lại trụ sở cũ, dù nêu ra nhiều lần, thậm chí điểm danh cụ thể, nhưng hiện tại có bộ, cơ quan trung ương được đầu tư trụ sở mới nhưng vẫn giữ trụ sở cũ để bố trí cho đơn vị thuộc phạm vi quản lý tiếp tục sử dụng mà chưa nêu rõ lý do.
2: Tại sao tồn tại hạn chế vừa nêu vẫn bị gọi tên khi bàn thảo báo cáo thường niên về kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí hàng năm? Một trong các nguyên nhân được chỉ ra là công tác triển khai chỉ đạo tại một số bộ ngành địa phương chậm. Việc xác định xử lý trách nhiệm đối với cá nhân tập thể và người đứng đầu cơ quan đơn vị vi phạm luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí chưa thực hiện hiệu quả. Nhấn mạnh tính hình thức trong việc làm báo cáo về thực hành tiết kiệm chống lãng phí của một số bộ ngành địa phương, bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng một số báo cáo không nêu cụ thể số liệu, chưa đánh giá so sánh với chỉ tiêu đề ra, đánh giá còn chung chung, cách làm báo cáo và kỳ luật báo cáo như vậy là không nghiêm. Do đó, chính phủ phải cố gắng và phải phê bình nghiêm khắc những đơn vị lập chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đặc biệt, xử lý nghiêm tình trạng gây lãng phí một số loại tài nguyên như khoáng sản, đất đai, rừng, nước. Ngoài ra, còn có những bất cập trong việc công khai, minh bạch, mua sắm tài sản công. Chúng tôi cho rằng nguyên nhân của những bất cập trong mua sắm sử dụng tài sản công là do trong quản lý điều hành chưa kiểm soát hết các biểu hiện tiêu cực có thể xảy ra trong đấu thầu, chỉ định thầu. Bán đấu giá, mua sắm tài sản công, một số cán bộ chưa có nhận thức đúng đắn đầy đủ về trách nhiệm thực hiện các quy định về công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về công khai minh bạch chưa được thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Sự quan tâm và nhận thức trong xã hội về quyền tiếp cận thông tin còn hạn
0: chế.
1: Cùng quan điểm, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng, cần phải tiếp tục chỉ đạo, giả soát, kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí hàng năm. Và phải có kế hoạch rất sớm, nếu lập kế hoạch muộn sẽ không có ý nghĩa. Ở từng ngành, từng địa phương, cơ sở, đơn vị và tất cả các khâu, các lĩnh vực đều cần có kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đồng thời, cần phải quy định chế tài cụ thể để xử lý vi phạm về công tác này mới có thể là chuyển biến tình hình.
3: Tăng cường cái kiểm tra, giám sát việc thực hành
1: tiết kiệm chống lãng phí ở từng ngành địa phương để chỉ ra các cái bất cập trên cơ sở đó các cái giải pháp khắc phục cần cũng phải quy định cái chế tài cụ thể về xử lý vi phạm về công tác này, nhất là trách nhiệm của đứng đầu cũng như là cái khen thưởng và kể cả công tác cán bộ liên quan đến cái cảnh tiết kiệm chống lãng phí thì mới có thể làm
3: chuyển biến tình hình ở lĩnh vực này.
2: khẳng định chủ trương thực hành tiết kiệm chống lãng phí là chủ trương lớn trong điều kiện đất nước còn nghèo. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, thiệt hại do lãng phí không kém gì tham nhũng, thậm chí còn trầm trọng hơn. Trong báo cáo của chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiều nội dung còn chung chung mang tính hình thức, chưa đi vào thực chất, có sự nề nang né tránh, những tồn tại hạn chế mới chỉ ra chung chung và đặc biệt không có địa chỉ cụ thể hoặc có nhưng thiếu tính phản biện. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu báo cáo chính phủ và báo cáo thẩm tra về thực hành tiết kiệm và chống lãng phí phải bám sát vào chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của năm 2020, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính, ngân sách, tín dụng, tài sản, tài nguyên, môi trường và vấn đề tiết kiệm thời gian, tăng năng suất lao động, xử lý doanh nghiệp yếu kém, ngân hàng yếu kém. Trong lĩnh vực công, phải chú ý vấn đề ách tắc trong quy hoạch đầu tư công, đầu tư doanh nghiệp, thực hành tiết kiệm trong nhân dân.
0: Đấu
1: tranh phòng chống tham nhũng là đương nhiên rồi, nhưng phải gắn liền với cái công cuộc là thực hành tiết kiệm và chống lãng phí vì những thiệt hại này. Chưa kể là vấn đề liên quan đến là thời gian lao động. Và công chí nói cho nó bật lên những cái thành tích chúng ta đạt được trong lĩnh vực là sắp xếp, tổ chức lại tinh giản bộ máy biên chế và nhất là những địa phương nó làm tốt. Nhiều địa phương bây giờ là tỷ trọng chi thường xuyên nó có một nửa, chi đầu tư đến một nửa, một số bộ ngành làm tốt. Thế rồi là vấn đề liên quan đến cắt giảm các cái thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Thì chúng ta cứ đưa vào cái báo cáo này này. Bám sát vào cái luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Bám sát cái quyết định 166 ngày 23 tháng 1 năm 2020. Để thực hành tiết kiệm chống lãng phí và sử dụng hiệu quả tài sản công, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật là cần thiết nhưng điều quan trọng trong thực hiện đòi hỏi phải có thái độ kiên quyết với cơ chế công khai, minh bạch về trách nhiệm và cơ chế kiểm tra, giám sát rõ ràng. Phân quyền, phân cấp quản lý đi kèm với phân cấp trách nhiệm cần phải được đẩy mạnh. Bởi nếu không hành động quyết liệt để chấn chỉnh việc sử dụng nguồn vốn này cũng như bảo đảm tinh thần thượng tôn pháp luật, thì không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà sẽ dẫn đến tình trạng mất cân đối tài chính quốc gia. Đã đến lúc chúng ta không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan mà cần nhìn nhận nghiêm túc hơn những nguyên nhân từ phía chủ quan để có giải pháp đúng và trúng.
2: Thưa quý vị và các bạn, thẩm tra báo cáo công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội cũng lưu ý lãng phí nguồn lực do tiến độ thực hiện một số dự án chậm, không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. Kế hoạch vốn nước ngoài năm 2020 chưa giải ngân khoảng 30.000 tỷ đồng, vốn trong nước khoảng 81.200 tỷ đồng. Phân bổ, thẩm định, giao, điều chỉnh dự toán chi đầu tư còn chậm.
1: Đáng lưu ý, tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân một số dự án đầu tư trọng điểm rất chậm. Đơn cử như dự án đường cao tốc Bến Lức Long Thành, dự án xây dựng nhà ga T3, Cảng Hàng Không Tân sơn Nhất, Cảng Hàng Không Quốc tế Long Thành, dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông. Đây là những vấn đề cần sớm khắc phục, bởi trong bối cảnh dịch bệnh có diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế, nguồn vốn đầu tư công là động lực quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội hỗ trợ hoạt động của các thành phần kinh tế. Thế nhưng, việc quản lý sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước nói chung, việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công chưa đạt hiệu quả, cần sớm cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh triển khai, thực hiện các dự án đầu tư công. Ông Bùi Văn Phương, đại biểu Quốc hội khóa 14, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình cho rằng:
3: Vẫn quá nhiều thủ tục hành chính, các dự án đầu tư công của chúng ta làm quá chậm Mà chậm ở đây nói rõ là vấn đề thủ tục. Lên xuống quá nhiều mà chưa phân cấp đi gắn với lại phân quyền cho các cấp nên nó kéo
2: kéo dài nhiều ý kiến cũng cho rằng công tác quản lý kiểm tra giám sát đầu tư công vẫn còn nhiều bất cập Trung ương khó kiểm soát hết được đầu tư của địa phương việc đầu tư vẫn còn phân tán dàn trải kém hiệu quả và mất cân đối ở các bộ ngành và địa phương Bên cạnh đó thì công tác xác định và lựa chọn tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của một số công trình dự án đầu tư công còn khó khăn Đại biểu Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khóa 14, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng tình trạng thất thoát, lãng phí tài sản công, lãng phí trong đầu tư công sẽ ngày càng trở nên khó kiểm soát nếu chúng ta không có những giải pháp hữu hiệu.
1: Đúng là để mà quản lý tốt cái tài sản công thì chúng ta rất là cần cái công khai minh bạch trong cái chuyện là giám sát cái việc sử dụng đó. Cho nên là đòi hỏi phải có cái cơ chế để thực hiện công khai minh bạch. Tuy nhiên trên thực tế thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà thực hiện cái công hành bạch này đúng là còn hạn chế. À, chỉ khi nào đúng. những cái dự án, những cái trường hợp mà nó sai đã được truy cứu đến cùng, rõ trách nhiệm rồi, đúng. thì khi đấy chúng ta mới công bố được. Đúng. Chứ còn có thể nhìn thấy thất thoát đấy, nhìn thấy sử dụng không hiệu quả đấy, nhưng mà chưa quy định được trách nhiệm cho ai. Đúng. Do vậy, cho nên tôi cho rằng ở đây ý, nó có một cái yếu tố nhất là chúng ta quy trách nhiệm nó chưa được được tốt. À, yếu tố thứ hai là quan trọng hơn đấy là tôi cho rằng không phải chờ đến lúc mà nó xảy ra, thất thoát rồi chúng ta mới công khai. Mà cái công khai quan trọng hơn là phải công khai trước khi chúng ta tiến hành triển khai dự án. Người ta sử dụng cái tài sản đó, dự án đầu tư phải công khai, thật sự chi tiết. Để tăng cường quản lý, giám sát các dự án đầu tư công, tránh thất thoát lãng phí, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, đại biểu Quốc hội Khóa 14, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đề nghị.
3: Nếu được cụ thể đầu tư công thời gian qua có bao nhiêu đầu tư có hiệu quả, bao nhiêu đầu tư thua lộ, bao nhiêu dự án cần được xem xét kiến nghị điều tra xem xét và truy tố nguyên nhân giải pháp xử lý tỉnh nào doanh nghiệp nào là tốt và doanh nghiệp nào là chưa tốt có như thế mới xác định được trách nhiệm tổ chức cá nhân để xử lý nghiêm làm bài học cho tổ chức trong quản lý vòng ngăn chặn được tình trạng thất thoát lãng phí
2: theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội khóa 14, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, qua quyết toán các dự án ở nhiều bộ ngành và địa phương còn tình trạng lập dự toán còn thiếu căn cứ, chưa sát thực tế và không đầy đủ, chấp hành dự toán còn lòng lẻo, kỷ luật tài chính không nghiêm.
1: Các ý kiến cũng lưu ý khi đốc thúc các dự án về đầu tư công có thể dẫn tới việc dễ bỏ qua mắt xích nào đó trong quy trình, trong thủ tục để có thể nhanh chóng giải ngân vốn đầu tư. Điều này dễ xảy ra những dự án có thể gây thất thoát lãng phí. Do đó, giải pháp quan trọng vẫn là thẩm định giám sát kỹ lưỡng việc thực hiện.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Trong cuộc sống, nếu bạn gặp vướng mắc pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại và bạn thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý như
1: Người có công với cách mạng
0: Người thua hộ nghèo Em. Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
1: Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
0: Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.
1: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ có khó khăn về tài chính.
0: Người nhiễm chất độc da cam có khó khăn về tài chính.
1: Người cao tuổi có khó khăn về tài chính.
0: Người khuyết tật có khó khăn về tài chính
1: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự có khó khăn về tài chính
0: Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn về tài chính
1: Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người có khó khăn về tài chính
0: Người nhiễm HIV có khó khăn về tài chính
1: Bạn có thể tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan tổ chức cá nhân khác để yêu cầu trợ giúp pháp lý hoàn toàn miễn phí.
0: Khi có yêu cầu trợ giúp pháp lý, bạn chuẩn bị hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý, bao gồm các loại giấy tờ sau. Đơn
1: yêu cầu trợ giúp pháp lý theo mẫu
0: Giấy tờ chứng minh thuộc diện trợ giúp pháp lý
1: Giấy tờ tài liệu có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý, các giấy tờ tài liệu chứng minh yêu cầu là có căn cứ, hoặc các giấy tờ tài liệu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Liên quan đến yêu cầu trợ giúp pháp lý
0: Bạn có thể lựa chọn một trong ba cách để nộp hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý
1: Nộp trực tiếp
0: Gửi qua dịch vụ bưu chính
1: Gửi qua fax, hình thức điện tử
0: Bạn hãy đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi bạn cư trú tại 63 tỉnh thành trên cả nước để yêu cầu trợ giúp pháp lý hoặc gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9641 để được hướng dẫn thông tin về các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý.